0: SWR 2 feature So,
1: guten Tag, Frau Schönhans. Was hätten Sie denn heute gerne?
2: Ein Make-up. <lacht> so, bitte gerade gucken.
0: Erstes Zeichen für die Werkstattbühne, es ist 10.32 Uhr. Die Vorstellung der SNO-Orchestra beginnt in 28 Minuten. Erstes Zeichen für die
3: Werkstattbühne. Wie?
1: <lacht> so, und jetzt Brille auf und schau dich an. Gut,
2: gut, mhm. ja. Bleib fertig. Wie viele Leute sind noch da? Viele. Noch? Wie viele Leute sind
3: Ist ausverkauft. Alles? Ja, klar. Kost, Logisch.
2: wir sind über 100, ne?
3: 118. Das oh mein Gott. Ja, 118. Ja? Ja. Und. Volle äh, Bronnen? Je nachdem, welcher Feuerwehrmann kommt. Ja. Dann sitzen noch rechts und links Leute auf der Treppe. Also dann haben wir richtig. Volle Bude. Oh Gott.
2: <lacht> <lacht> Drei Festern und ein Dosyndrom. Fixer von Annika Eresen. 100, Leuten. Ja? Mal, mal 10. Hallo. 100.
1: Hallo. Leute,
2: mal,
4: sehen. 100 Leute. Es wird immer
2: mehr, 1900 Leute. Oh. Ja. <lacht> Bist du aufgeregt? Ja. Ich habe ich den schon nicht vergessen.
4: Du kannst doch keinen Text. Wie geht's los? Was ist das erste, was du sagen musst? Hexen kommen. Siehste, du weißt doch alles.
1: Christina und Theresa, kommt doch mal kurz her. Innerhalb der Probearbeiten hat sich eins ganz klar herauskristallisiert. Christina ist die mittlere von uns Schwestern, das Sandwichkind und somit das Opfer der Familie. <lacht> Erle, ich. So habe ich das nie gesagt. Ich habe nie gesagt, dass ich das Opfer der Christina, Familie bin. Christina, jetzt doch einmal dazu. Zu was? Das Stück ist entstanden im zweiten Jahr von meinem Studium in Ludwigsburg. Da habe ich Regie studiert. Du, dass du dich hier immer auch selber in die Opferrolle drängst. Und, Und wir haben die Aufgabe bekommen, ein
2: biografisches Projekt zu machen. Das ist meine Schwester Christina, die mittlere von uns dreien.
1: Also jetzt mal ehrlich, hier im Publikum sitzen ganz viele mittlere Geschwister. Ja? Das sind alles die Opfer der Familie. Und die Opfer der Familie werden jetzt alle auf deiner Seite Worum sein. Worum geht es in unserem Stück? Ja, und jetzt nutz doch mal die Chance. Es
2: geht um jetzt uns. kannst du
1: mal alles sagen, was dich an uns stört.
2: Das ist die Elli, die Älteste von uns drei, aber die fiel auch mit im Projekt. Genau, es geht um uns drei Schwestern und
1: dann auch noch um unsere Schwesternbeziehung. Ja gut. Dann würde ich vorschlagen, lassen mir doch das Publikum entscheiden. Ich habe hier eine Liste, ja, die ich seit 20 ja Jahren mit mir führe und ich habe einige Themen aufgeschrieben. Zum Beispiel: Seid ihr in der Probenzeit in meiner Wohnung gewohnt habt? Wir fehlen haben mir Tampons, ersetzt mir die bitte. Mein teures Make-up. Und Theresa!
2: Ich bin Theresa Haus. Mach
1: bitte die Virenmail rückgängig, die an alle meine Kontakte gesendet wurde, während du in meiner Abwesenheit an meinem Laptop warst.
2: Geboren am 21. April 1987.
1: Hör auf, bitte mal über meinen belehrenden Ton zu meckern und entschuldige dich dafür, dass du in der Pubertät mir eingeredet hättest, große Busen wären aus der Mode. Dann hör auf morgens früh, um 6 Uhr morgens Kirchenmusik zu hören und stell dich zu heulen, wenn du nicht im Mittelpunkt stehst und aufhören behindert zu sein. Ich habe keinen Bock mehr, immer nur eine Schwester von einer Behinderten zu sein. Jetzt gehst du zu weit, das ist meine Szene gewesen. Ja, gewesen. Die Bücherstube ist da drüben, oder?
2: Ja, genau. Dann gehen wir da jetzt am besten hin, oder? Ja. Das ist Annika vom Radio. Wie immer so liebst du mir. Jetzt? Ja. ja, wir gehen hier rein und dann ist, ist es hier gerade da. Ja, tschüss. Guten Tag, Frau. hallo. Hallo. Wir, haben eine Frage. wir spielen ja die übernächste Woche das Theater nochmal. Mhm. Das, das, heißt, das habt ihr ja schon mal gemacht, ne? Genau. Kann ich mich erinnern. Und das war ein großer Erfolg, ne? Super. Ja. <lacht> Was kann ich tun? Müssen wir das mal können? Aber natürlich machen wir das. Ah. Damit wir die Leute darauf hinweisen. ne? Genau. Ja, schön. Sehr schön.
4: Tolles Plakat. In
2: Bonn. Mhm. Gut, machen wir. Oh, super, danke. Sehr gerne und viel Erfolg. Ne? Danke. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Ganz am Anfang oder bei den ersten Aufführungen war Theresa auch gefühlt für mich immer der Faktor X. Gar nicht negativ, aber so war es. Man wusste nie, was die macht. Und vor allem habe ich immer mitgefiebert, oh Gott, bei ihrer Szene hoffentlich vergisst sie den Text nicht. Auch nicht, weil das jetzt so eine, so schlimm wäre. Wenn, aber weil man Theresa angemerkt hat, wie sie dann darunter leidet, dass sie auf der Bühne steht und nicht den, jetzt den Text weiß. Die muss die Sachen immer sehr oft wiederholen, bis sie sie verinnerlicht hat. Aber dann hat sie sich die so verinnerlicht, dass die zum Teil über so kleine Details im Ablauf besser Bescheid weiß als wir. Kannst du nicht die ganze Zeit diese Maske aufziehen? <lacht>
2: Und, was machen
1: wir jetzt hier? Gehen wir der la, 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 la. Oder gehen, also, wir wir uns, Theresa Bier, Elio und ich haben schon einen kleinen Vorschuss, weil wir heute Morgen geprobt haben und unsere Szene... Ich wollte schon haben. immer mal meiner großen Schwester mit Elisabeth zusammenarbeiten und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass noch jemand fehlt. Ich habe gedacht, wer hat mich geprägt in, im, eigentlich im Aufwachsen? Und Elisabeth... Klar, war immer da als große Schwester, die ich bewundert habe, aber eigentlich bin ich größtenteils mit Theresa aufgewachsen. Also Theresa, wir haben gesagt, wir machen so einen Durchlauf yeah. und wenn irgendwas nicht klar ist, dann können wir das gerne wiederholen, wir es einfach noch mal. Okay. Jetzt ist nicht mehr die Zeit, was zu trinken, nee, Wasser Wasser, ein Schluck Wasser ist immer drin. <lacht> <lacht> und haben ähm, dann noch mal ganz anders arbeiten müssen. Weil Theresa okay. ich mal die am Anfang starten? nicht verstanden hat, was wir machen. Akt 1. Akt Akt
5: am Anfang waren alle aus der Familie relativ nervös. Ja, das ist mein Bruder. Ja, das ist Johannes. Ich glaube, mein Vater hatte die Angst, dass das Ganze eine große Abrechnung wird. Ähm, ich selber wusste auch nicht so wirklich, was ich jetzt davon erwarten wollte. Aber... Ausgekommen ist eben ein Stück, das man auch anschauen kann, wenn man nicht zur Familie gehört, es trotzdem versteht. Vielleicht erkennt man sich in den einen oder anderen ähm, Zusammenhang wieder, wo man auch vielleicht was mitnehmen kann. Ja,
0: wenn ich mich so zurückerinnere, der erste Eindruck.
5: Das
2: ist mein Papa, wie er Heinz genannt wird.
0: Ich fand die drei sehr mutig. Ne? Vor allen Dingen Theresa, ähm, wie... Wie die, wie die beiden größeren Schwestern es geschafft haben, Theresa auch einzubinden. Theresas Anteil äh, auch hochgehalten haben äh, und nicht Theresa vorgegeben haben, was sie denn jetzt nun machen soll.
2: Die Rollen, genau die Rolle. Wir spielen hier, ja selber.
4: Und wer spielt die Hauptrolle?
2: Wie alle. Christina die Hauptrolle. Ellie hat die Hauptrolle und ich habe die Hauptrolle. Zu leise? Ja, geht's an. Test, test. Mama? Test, test. Liebes Publikum, herzlich
1: willkommen. Herzlich willkommen. willkommen. Unser, unser Theatermeistertest. Punkt 1. Das erste ist, was thematisiert man? Also, was, was, äh, was sind Themen, die, die darf man verhandeln und was nicht? In so einem Gespräch ist auch eigentlich unser Theaterstück entstanden, weil wir alles aufgezählt haben, was wir nicht verhandelt wissen wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, genau, daraus wollen wir das Theaterstück machen. Also so ist das Manifest entstanden. Punkt 10. Wir verhandeln keine Ängste auf der Bühne. Ängste wie die Angst, Angst aufgelacht zu werden.
2: Die Angst zu versagen
1: die Angst langweilig zu sein, die Bewunderung die Angst, an meinen Schwestern zu die Angst, eine Behinderte zu als theatrales Mittel vorzuführen die Angst, und auch meine schulden zu machen, zu verlieren. die Angst, dass für meine Träume die Frist abgelaufen ist.
2: Jodan! Jodan!
3: Hallo Süßen. Wir Wir haben Hunger. Ja, ja, die ja, Künstlerin aller Zeiten. Ich habe hier noch Chilikonkan.
2: Das ist meine Mama. Maria, Süße.
3: Möchte jemand das essen? Soll ich da ja. ja. was. Wir, 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 wir sind wir, denn? wir sind draußen, oder? Wir essen wir draußen? Jetzt tut die Elisabeth ja. so, als ob sie Demokratie erwerben.
1: Bevor das Ding rausgeht, habe ich noch mal das Recht, das noch nicht. Ich werde jetzt einen ganzen Tag nur nett sein. Wird mal der Theresa, wir bauen
3: Ja, ich finde es ganz toll, dass die drei Schwestern durch dieses Theaterstück ähm, mit ihrer Rolle als Geschwister oder den verschiedensten Rollen sich selber konfrontiert haben.
2: Ja, dann lachen, Räum. jetzt können wir ja mal papa und johannes fragen ob die auch
1: kommen also wo man zu also ich denke schon dass wenn ich ehrlich bin das auch immer noch so sehe oder weil ich auch so aufgewachsen bin dass dass diese position der, der großen die alles zuerst gemacht hat und die auch sich nicht gerne was von den anderen jüngeren Geschwistern sagen lässt, okay. schon so ist. Ist der, Papa. ist der Papa dran? Ja, der Papa ist dran. Willst du nochmal die Ellie sprechen? Ja. Ich meine, ich will. Ob er will oder nicht. Ich denke, ich bin so diejenige, die früher definitiv mehr als Harmoniepuffer funktioniert hat.
5: Ja, die Christina, die ist... Ähm ja, ich will nicht sagen, ähm, <lacht> perfekt, aber bei ihr ist es am wenigsten Probleme eigentlich mit den Leuten in der Familie gegeben. Sie hat auch relativ viel Verantwortung für Theresa übernommen, gerade noch, als sie, ähm, als sie sehr klein war.
1: Du denkst auch immer, du wirst es, was für alle am besten ist. Das war eine Zeit lang wirklich extrem, da habe ich mich sehr verantwortlich für Theresa gefühlt. Und immer, wenn man mit Theresa auftritt, ist man jemand, der eine Schwester hat mit Behinderung, das ist in der Schule so, das ist äh, im Kindergarten so, das ist in, in Hangela, wo, wo man lebt. Und man bekommt immer von den Lehrern oder von den Erwachsenen immer so einen, einen Blick, der besagt, ah ja, die ist besonders sozial engagiert, die ist besonders verantwortungsvoll und alles quasi an, an meinen Talenten oder an meinen sozialen Fähigkeiten wird darauf reduziert. Und das hat mich eine Zeit lang wahnsinnig gemacht, weil wenn du immer nur reingesteckt wirst in die Schublade, du bist gut, du bist äh, gerecht, ähm, das schränkt dich dann irgendwann ein. Du willst ja irgendwann auch mal das Arschloch sein.
3: Macht mir mal die Türe auf. Das liebe Mütterlein ist da und hat euch was zu essen mitgebracht. Die Mama wird schon so wie die Theresa, ne?
1: Dürfen wir noch was helfen?
3: <lacht> Guten Appetit.
5: Ich hatte mal mir immer Spaß gemacht und hatte der Theresa beigebracht, wie sie die Türen aufschließen konnte. Die waren immer abgeschlossen und ich habe dann irgendwann mal als rebellische Aktion ihr beigebracht, wie man die Türen aufschließt. Es war ein, ein großes Theater, als die Theresa dann auch immer wieder abgehauen ist. Theresa war nämlich auch ein Abhauer. Sie ist dann immer. Sie wollte immer die Gegend auf eigene Faust erkunden ein beliebtes Transportmittel war immer die Bahn. Theresa wollte Bahn fahren, ist sie in die Bahn eingestiegen und irgendwie dann weggefahren. Du
1: auch Meine Lieblingsgeschichte ist, wie Theresa vor dem Polizeigebäude rumgelungert hat, auf dem Rückweg vom Ballettunterricht, so lange, bis ein Polizist rausgekommen ist und sie mit dem Polizeiauto nach Hause gefahren hat. Obwohl Theresa immer selbstständig mit der 66 zum Ballettunterricht hin und zurück fährt. Und dann hat die Mama der Polizei schon verboten, sie nach Hause zu fahren.
3: Wenn Theresa noch mal kommt, müssen wir wieder mit der Bahn fahren. Nee, das ist ja in der Tat dann auch mal passiert. Ich so, äh, dann hat die Polizei mich angerufen und hat gesagt, sie hätten hier ein kleines Mädchen. Ich sag, sagen sie bloß, die ist wieder bei Ihnen. Ja. <lacht> Ja, wir bringen die gleich. Ich sage, das machen Sie bitte nicht. Schicken Sie sie bitte nach Hause. Die soll mit der Straßenbahn nach Hause fahren. Wenn Sie die jetzt nach Hause bringen, dann kommt die wieder.
4: Du darfst auch mit miterzählen, Theresa. Ich weiß. Weißt du das denn noch?
2: <lacht> <lacht> Weil sie zu klein war. Mal lieber Themawechsel. Warum
1: ist das eine witzige Geschichte? Ist das nicht so schlimm?
0: Ich finde es eine super
3: tolle Geschichte, wie raffiniert du warst. Hm. Und, Und nicht schlau. Das fand ich. Jetzt
1: ist die Theresa sehr darauf bedacht, sich immer an die Regeln zu halten. Die weiß besser Bescheid als wir. Aber ähm, früher als Kind natürlich kokettiert man damit. Du weißt, wie die Leute auf dich reagieren. Und. Dann gab es diese berühmte Szene mit diesem Eiswagen, da hat die Resa sich nie hinten angestellt. Die ist nach vorne gegangen, vor die Schlange. Keiner der anderen Kinder haben, hat was gesagt. Ist ja auch nicht normal, ne? Und hat dann vor dem Eisverkäufer das Eis umsonst bekommen. Komm, glaube, machen wir jetzt die Äxte doch mal. Nein. Doch, die Resa. Ihr hat das Spaß gemacht und das ähm, bewusst eingesetzt, aber... Ihr ist auch klar, und das war ihr, glaube ich, immer klar, das konnte sie in der Familie nie machen. Wir haben uns das alle nicht fallen gelassen.
2: Die Angst, dass mein Fahrrad geklaut wird. Die Angst. Ja, liebe Elisa, dein Text dauert.
3: Wir haben Theresa eigentlich nie besonders anders behandelt. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das Beste, was Theresa passieren konnte, war, drei ältere Geschwister zu haben. Die hat sich an diesen älteren Geschwistern orientiert und die älteren Geschwister haben Theresa auch mitgenommen.
1: Sollen wir mal zusammen machen? Ich mach meinen Text, du machst deinen Text?
3: Ja.
2: Ich. Nie. Schon. Wir fanden
1: das immer cool, eine Schwester zu haben, die da uns Nummer hat. Und die Theresa ist ja heute noch sehr klein und als kleines Mädchen war die extrem winzig. Die hatte schon mit zwei Jahren eine Brille. Das auch sah. Die war einfach auch süß. Ne? Wenn du klein bist, hast du da immer deine kleine süße Schwester, die wirklich langsam groß wird. Ne? Wir haben die auch, glaube ich, stolz darum geführt. Das ist vielleicht speziell, dass Theresa auch diese Behinderung hat. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn wir Theresa nicht dabei hätten. Vielleicht wären wir dann eine ganz normale Familie, die überhaupt nicht aufhält. Aber Gott sei Dank ist das ja nicht so. Ach ja, es heute
5: ja fast gar nicht zu spät.
0: Es war immer wichtig, dass sie äh, die Nachteile, die sie durch, ihre, durch das Down-Syndrom hat, äh, auch ein bisschen ausgleicht. Auch im körperlichen. Ich will sagen, sie war immer im Turnverein, sie war immer im Ballett, sie war immer im ähm, Flötenunterricht und, 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 also in, in Sachen, um sie zu fördern. Ne? Von daher war sie äh, auch von der Familienarbeit her oft im Mittelpunkt.
5: So, dann wir.
2: Ich kann alleine zum Arzt gehen, ich ähm, kann so alleine zum Flötenunterricht gehen, kann alles im Karate. Ja haben mit meinem Bruder zusammen. Ja, aber nicht mehr lange. Was machst du, dazu? Hallo. Hallo. Was
4: machst du so am die liebsten?
2: <lacht> Karate. <lacht> <lacht>
3: Irgendwann mal hat sie. Eine Gruppe mit Karatekämpfern auf der Bühne in Hangela entdeckt und hat mir gesagt, das will sie jetzt auch machen. Und für mich klar war, das, das geht nicht, das kann sie nicht. Aber die hat nicht, sie hat einfach nicht locker gelassen.
2: Was ist das? Ein Karate Gürtel, grün. Ball im blau. <lacht> raus.
5: Und dann war eben die Frage, wie das am besten funktioniert, auch mit dem abholen und hinbringen. Und dann kam eben der Gedanke auf, dass ich dann halt auch zusammen mit Theresa zum Karate gehen könnte.
4: Ich bin raus aus dem Scherz. Theresa, vielleicht
2: kannst du
1: dich
4: durchsetzen
0: und Ah, jetzt. Ja, und das um, funktioniert ganz gut.
5: Also am Anfang, sie also war relativ schnell im Verein drin. Sobald wir auch die in Anfängerkurse sind, hat das hier eh gut geklappt, aber... Jetzt seit einem Jahr besuchen wir auch die fortgeschrittenen Kurse, also wo dann auch ähm, ein Großteil der, der aktiven Vereinsleute dabei sind. Das klappt eigentlich noch besser. Das ist also macht Spaß und die Leute mit dem Theresa. <lacht> Ich bin der einzige, der sich traut, die Therese und Karate auch manchmal ein bisschen härter anzunehmen. Und da seid's. ich glaube ich bin auch der Einzige, bei dem Therese sich traut, auch zuzuhauen. Wenn die, wenn die will, kann die auch ganz schön hauen.
2: machen wir? Ne? Ja, alles, 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 alles. Ich noch mit, den rein, mit dem Bein reingetreten, Magen. Wer hat Bein reingetreten? Ich Was passiert damit? Ich wollte
5: mich mit der Faust gegen die Rippen und die in meinem Bauch. Ja, das hab ich Wenn da nichts gebrochen ist.
2: Sabino, und Lesi ist
5: auch quitt. Hast du zurückgeschlagen? Ja. Ja, Theresa, musst du musst eben besser verteidigen. Steffen hat mir heute halt auch in den Bauch getreten. Das wollte ich aber nicht, Johannes. Weiß beim Geschirr, oder? Bei dem nach hinten, bei dem Tritt, wo man sich umdreht. Oder wo war das? Sebasti. In eine Wunde zugefügt. da bin ich mit meinem Fuß unter ihren gekommen und dabei haben mein großer c hey. ihre Haut ein bisschen aufgeratscht. Ja. Und da Theresa mal Theresa ist Die Narbe habe ich immer noch hatte sie dann nicht nur jetzt natürlich eine Narbe fürs Leben, aber vor allen Dingen ist sie auch eine Woche lang dann bestimmt in einem Pflaster rumgelaufen. Ja. ja. Sogar so empathisch, die Theresa, als die Mama den Schnappfinger hatte, ja. hatte die Theresa auch rein. Halt. <lacht> so, dann wären wir. Kommst du morgen frühstück? Mach ich, Jetzt
3: sehen wir uns morgen früh. Guten
2: morgen,
5: Leute.
3: Die Theresa ist als viertes Kind da in meinem Bauch gewachsen und das Einzige, was man mir gesagt hat, dass das Kind relativ klein ist. Aber der äh, Frauenarzt hat gesagt, das wäre ganz oft normal, ne? Mutter von drei Kindern.
0: Ich war bei allen vier Kindern bei der Geburt dabei. Auch bei Theresa, obwohl Theresa die einfachste Geburt war. Also das, die anderen haben alle irgendwelche Probleme gemacht. Theresa war so eine Geburt, wie man sich das vorstellt, so nach der Mutter, man fährt kurz nach dem Frühstück ins Krankenhaus und zum Mittagessen, ich war wieder zu Hause, so ungefähr. Ne? Wir hatten auch keine Untersuchungen bei keinem Kind gemacht, ob irgendwelche Krankheiten da sind. Wir wussten also nichts, weil wir uns vorher ähm, überlegt hatten, wenn wir es wüssten, würde es auch nichts ändern, weil wir das nicht keine Abtreibung äh, wollten, ne? Als Theresa dann äh, ans Licht dieser Welt kam, sah man sofort, was los war. Also, dieses, diese, diese Merkmale des Down-Syndroms waren einfach sichtbar. Ne? Das, auch wenn, wenn ich das vorher noch nie gesehen habe bei einem Neugeborenen, das war zu sehen. Ne? Und ich merkte es auch äh, an dem Schweigen, das auf einmal im Kreissaal da war. Alle waren so ruhig, ne? alle drucksten rum. Ne? Und äh, ich glaube, die eine Schwester sagte, ich hole mal den Oberarzt.
3: Der erste Impuls war, oh Gott, dieses Kind musst du jetzt besonders beschützen und äh, die, von der bösen Welt sozusagen bewahren und gucken, dass dieses Kind ähm, in der Familie auch seinen Platz hat.
0: Ich kann mich daran erinnern, wir waren ungefähr 14 Tage nicht in der Lage, mit Freunden oder selbst die Verwandtschaft, Oma, Opa, zu erzählen, was los war. Ich glaube, wir haben da 14 Tage gebraucht, bis wir das auch mit anderen diskutieren konnten. Jeder fragt natürlich, was ist alles in Ordnung? Ja, ja, das ist die Standard, alles bestens. Bis uns dieses real und bewusst wurde, dass wir das auch nach außen tragen konnten.
3: Als ich als ganz junge Erzieherin da habe ich im Kindergarten gearbeitet und ich habe mich damals in einer Schule für Körperbehinderte beworben. Ich kam in diese Schule, ich bin da durchgegangen und als ich mit dem Auto nach Hause gefahren bin, ich habe die ganze Zeit nur geweint. Ich war so betroffen, ich habe nur geweint. Ich kam zu Hause an und mein Vater hat dann zu mir gesagt, weißt du Kind, es gibt viel Elend und Schreckliches auf der Welt, aber damit muss man sich nicht auseinandersetzen, nicht unbedingt. Und jetzt war meine Familie gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, im Nachhinein kann ich nur sagen, der liebe Gott macht nichts ohne Grund. Und das war, das war ganz bestimmt gut, denn dadurch hat sich ganz, ganz viel verändert in der Familie. Ich bin dafür richtig dankbar
4: ihre Geschwister, wie haben die reagiert?
0: Ich denke mal äh, gar nicht, weil äh, wir mit denen nicht diskutiert haben, dass Theresa äh, nicht normal ist oder eine Behinderung hat. Ne? Sondern das war halt so. Ne? Und wenn dann ja Theresa muss lernen, die Zunge in den Griff zu bekommen oder sie muss betont werden, weil das für den Bauch wichtig ist oder überhaupt für die Beweglichkeit wichtig ist. Ne?
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe, was bedeutet das, wenn man hat oder was, was ist das für eine, eine genetische Besonderheit oder so. Weil ich ja mit Theresa aufgewachsen bin und dann erstmal interessiert es dich vielleicht nicht, also jetzt natürlich, jetzt in, jetzt habe ich mich natürlich damit beschäftigt, aber man sieht eben seine kleine Schwester und weiß dann, wenn man zusammenlebt miteinander, worauf man achten muss oder was Theresa kann oder nicht.
2: Die, die, Le die Leute immer zu mir und sagen mir das ja dann auch, weil keine Ahnung hab, wir haben, warum hast du die Behinderung, die man so erklärt und keine Behinderung brauche. Ja, dass das ist ja nicht so einfach ist. Ja. Mal auch so lacht zu werden, die hat das Haar gewechselt. Ist es aber nicht. Weil die kommen ja jetzt zu mir und sagen mir das ja selber. Warum? Ich kann nichts dafür, wie ich sie in Behinderung habe. Aber so extrem, aber nicht.
5: Jetzt ist okay, Joran!
2: Uss!
5: Joran! Uss! Joran! Aus.
3: Ja, was ist das normale Leben? Das normale Leben, im normalen Leben gibt es vielleicht unter 100 Menschen oder da gibt es vielleicht 10 Menschen, die haben ein Handicap. In den Sonderschulen, da gibt es in einer Klasse 10 Kinder. Und die sind aber alle gehandicapt. Wo soll sich der gehandicapte Mensch denn dran orientieren? Wo soll ein Mensch, der so nicht behindert ist, erfahren, wie sich jemand benimmt, der ein Handicap hat? Wo soll er das erfahren, wenn alle separiert sind? Und ich bin Montessorianerin. Also ich habe das Montessori-Diplom gemacht und mir war ganz, ganz wichtig, ich möchte, dass mein Kind ganz normal mit anderen Menschen aufwächst. Theresa ist ja jetzt 27 äh, und natürlich hätte Theresa sich nicht so entwickelt. Sie hätte nie Straßenbahn fahren gelernt. Weil es immer gang und gäbe ist, dass Menschen mit Handicap von zu Hause abgeholt werden und werden dahin gekarrt und werden wieder zurückgefahren, zum Beispiel. So hat sie Straßenbahn fahren gelernt. So hat sie Zugfahren gelernt. Sie hat gelernt, ja, Fahrrad zu fahren, weil eben die Schule da und da war. Ja, hier ist immer was los. Wie im echten Leben. Ihr macht einen Du hast gefrühstückt, Was stimmt
0: Theresa wohnt bei der Mutter und ich sehe sie auch nur gelegentlich, ein, zweimal der Woche.
3: Der gehört.
0: Aber was sie tut, ist, dass sie einen sehr geregelten Tagesablauf hat, der bestimmt ist dadurch, dass sie von morgens halb neun bis um drei in der Waldorfschule in der Küche arbeitet.
1: Sie weiß ganz genau, wie sie auch will, dass die Gesellschaft sie sieht, wie sie sich da verhält. Ich meine, ich habe keinen Job. Theresa hat schon lange einen, einen guten Job, der ihr gefällt. Und auch hier, sie lebt zwar noch ähm, hier in dem Haus von meiner Mutter, aber die sind auch ja wie zwei Mitbewohnerinnen. Also natürlich hat die Mama immer noch... Bei vielen Sachen den Deckel drauf. Aber Was? es kann auch mal sein, dass die sich zwei Tage oder einen Tag, ganzen Tag nicht sehen. Und, oder morgens verpassen und abends nicht sehen. So. Also die ist schon auch sehr selbstständig.
2: Willst du, willst du so gehen oder? In die Es ist sehr warm draußen. Warm. Ja,
3: geh jetzt
2: mal nach draußen. Ich lange, lange, äh Na, dann die Jacke dann alle.
1: Natürlich wird sie nie ihre Steuererklärung selber machen. Deswegen braucht sie jemanden, der sie dabei unterstützt. Aber so dieses Einkaufen, sich Essen machen und so, das kann sie ja alle. Halt. laufen wir oder dem Es ist jetzt ja nicht so, dass man Angst hat, wenn sie irgendwo alleine ist, auch wenn sie jetzt den Weg nicht wüsste oder so. Die würde würde sich Hilfe suchen, sie hat ihr Telefon dabei, also die kann sich alleine zurechtfinden.
5: Also am Anfang haben wir ja alle zusammen noch in Freiburg gewohnt. Das war auch eine, zumindest für Kinder eine sehr schöne, eine sehr schöne Gegend. So eine kleinen Einbahnstraße mit Berg, hatten wir ein schönes, sehr schönes Haus. Aber ähm, als Theresa geboren wurde, war dann für unsere Eltern relativ klar, dass ähm, es dort unten in, in Baden-Württemberg nicht so viele Möglichkeiten gibt für behinderte Kinder und dann ähm, sind wir dann nach Bonn gezogen, also beziehungsweise nach St. Augustin, weil hier eben die Integration sehr viel höher war.
2: Kommt ihr auch am Samstag? Ah, äh, weiß ich nicht. Ich war ja bei der letzten Aufführung.
3: Theresa ist nicht, in eine integrative Grundschule gegangen.
1: Ja, das ist cool. Bonner Oper, krass.
3: Dann ist sie anschließend in die Gesamtschule gegangen.
1: Nee, also ich weiß es noch nicht, weil ich muss halt auch lernen. So. Hm. Aber ich empfehle es ganz vielen Leuten weiter. Yes.
4: <lacht> ich habe es ja schon gesehen.
3: Theresa hat einfach, ich äh, neun oder zehn Jahre äh, Schulausbildung. Sie hat keinen Hauptschulabschluss. Wer war das? Meine Freundin. Studiert aber in Bonn.
2: für eine in Berlin auch wohnt, Sie studiert auch. Ja, die müssen ja auch noch, noch studieren. Ich würde auch so gerne mit
4: denen studieren, mit den beiden. Was würde sie denn gerne studieren?
2: Das sei so
3: genau Theresa kann schon entziffern, also sie kann ihren Namen schreiben, das schon. Großgeschriebene Sachen kann sie sicher auch erkennen oder auch lesen, aber sie kann kein Buch lesen. Das kann sie nicht, kommt trotzdem ganz gut im Leben klar. Moin. Ja, Sie hat natürlich auch so Ideen, wie gesagt, eigentlich will sie am liebsten zur Polizei gehen oder will Sanitäterin werden. Und wenn mir das dann zu viel wird, dann sage ich so, Theresa, für alles, was du jetzt noch machen willst, musst du lesen und schreiben lernen. Dann ist sie wieder motiviert. Es ist aber sehr anstrengend für Theresa. Dazu kommt auch noch, dass sie ganz, ganz schlechte Augen hat.
2: Ein paar Meter noch. Ich kann nur geradeaus und dann links. da ist die Schule.
4: Hi,
2: da bin wieder. ich wieder. Wir muss ich eh hier runterlaufen. Das ist mein Arbeitsplatz. Und hier ist die Mensa. Ist auch gedacht, dass ich hab gedacht, wenn ich die Erste bin. hier ist ein Kühlhaus. Lebensmittel, wie alles gekühlt und Hier haben wir, alle, gestern haben wir alles gut vorbereitet für heute. Den ganzen und heute geht es ich ich noch kurz sage, dass ich hier bin. Gott sei Dank auch. Ich mache mein Frühstück.
1: Das, was ich und wahrscheinlich Christina vergeblich suchen werden, die Erfüllung in der Arbeit, die hat Theresa gefunden.
2: Frühstück oder was
1: die wird da respektiert und anerkannt, hat da auch ihren eigenen Bereich. Sie so hat ja er immer erzählt, sie betreut die Salatbahn. Hat Kontakt mit vielen Schülerinnen, die auch auf Theresa hören. Und das braucht Theresa auch. Also für Theresa ist das wichtig, dass sie eben auch das Gefühl hat, sie hat mal das Sagen.
2: Alle ja. Kollegen auch noch gleich. Das ist die Claudia. Morgen, Moin. Hier ist unsere sandy Meine andere Kälte. Wollen wir gleich noch die
4: Salatsoße zusammen
2: machen? Ja.
4: Mein Name ist äh, Christine Laurenzi-Sieler. Ich leite diese Schulküche hier in Hangela. Wie kann das denn, dass die Theresa gearbeitet? Ja, das war ganz interessant. Da ist ein Lehrer auf mich zugekommen, hier im Haus. Und äh, der wohnt bei der Theresa in der Nachbarschaft. Und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass ein Mädchen mit einer Behinderung, also ich glaube, er hat auch gesagt Down-Syndrom, äh, ob ich mir das vorstellen könnte, dass die mal bei mir Praktikum macht. Da bin ich dann sehr in mich gegangen und habe gedacht, oh Gott, wie soll das funktionieren? Und, ähm, aber dann habe ich auch gesagt, du bist doch nicht gegen irgendwie jemanden, der eine Einschränkung hat. ja? Selbstverständlich kann der bei mir ein, ein Praktikum machen und guckst dir das an. Und ich hatte ja überhaupt keine Vorstellung. Ja, dann konnten wir uns das gar nicht mehr vorstellen, dass die nochmal geht. Oder dann hat das so gut geklappt. Ja, irgendwann war sie dann immer bei mir. Ja, auch kleine Stücke machen. Weißt du noch, wie viele neulich neuen? Was ist sie so für eine Arbeitskollegin? Die ist total lustig, ganz taff, packt total viel an, arbeitet sehr selbstständig
1: mit uns zusammen, ähm, schafft super viel Arbeit weg, ist ein richtiger Kumpeltyp, man hat immer Spaß mit ihr, kann total viel lachen und ähm, ja, sie braucht manchmal... Ähm,
4: muss auch wieder ein bisschen ruhiger um sie herum sein. Sie kann aber auch gut in, in so Stresssituationen mit uns arbeiten. Ja, sie mischt schon auf.
1: Ähm, ja, ich bin Claudia Zock. Ich arbeite jetzt seit etwas mehr als vier Jahren hier in der
2: Waldorfschule, in der Schulkirche. Klar, ich bin froh, wieder da bin.
4: Nee, Theresa gehört auch unheimlich dazu. Also jeder kennt Theresa, ne? froh, ich bin froh,
2: ich muss wieder da bin, ne? Ich nicht platzen, das
4: die ist ja auch ganz offen, die geht ja auch, die hält ja auch mittags. Wenn ich nicht aufpasse, da hält die mit jedem Smalltalk. Ne? Dann geht die durch die Reihen und bleibt an jedem Tisch stehen und hält ihr, ihr Schwätzchen. Ähm, an manchen Tagen geht das, sage ich dir nichts gegen. Aber wenn wir richtig viel zu tun haben, dann sage ich immer, oh, Theresa, wäre ganz gut, wenn du jetzt mal ein bisschen mitarbeiten würdest.
2: Wenn man
4: Sie kommt
1: immer und tätschelt meine Schulter. und Man kriegt halt
4: immer so das Gefühl, schön, dass du mit mir zusammenarbeitest. Das kriegt man einfach so zwischendurch während der Arbeit vermittelt.
1: Theresa ist sehr vorbehaltslos, das heißt vorurteilsfrei, was ja eine großartige Eigenschaft
3: ist. Sie ist einfach ein glücklicher Mensch. Sie ist zufrieden und glücklich. Und wo sie ist, ist gute Stimmung. Ich
0: sage immer gerne, wenn ich zehn Leute hier aus Hangela kenne, ne, dann kennt sie 100. Also, sie kennt Hinz und Kunst und kommt auch mit jedem ins Gespräch. Und zwar jetzt, äh, nicht auf einer peinliche Weise, sondern auf eine tatsächlich kommunikative äh, Weise. Sie hat ein sehr starkes Gespür für Menschen, für die Stimmung der Menschen. Ob die traurig sind, ob sie Theresa zugewandt sind oder sie ablehnen, das spürt sie sofort.
1: Das ist so eine unausgesprochene Geborgenheit. Oder ich weiß, man fühlt sich bei dem anderen zu Hause, man fühlt sich so akzeptiert, wie man ist. Also ich brauche... Ich brauche nicht jemand anders zu sein, ich brauche nichts können, ich brauche nichts Tolles machen, ich muss einfach nur da sein. Vor allem, wenn man einfach nur traurig ist, dann will man vielleicht auch nicht immer mit allen darüber reden. Dann ist es gut, Theresa um sich zu haben. Und werde so akzeptiert, wie ich bin. Also ich bin auch manchmal so, wenn es mir so richtig schlecht geht, dann, es kommt drauf an, dann kann ich auch nicht so die Nähe zulassen. Zum Beispiel, wenn mich dann jemand umarmt, dann ist es mir schon zu... Intensiv, aber bei Theresa ist es okay, wenn Theresa das dann macht. Das habe ich bei so niemand anderem. Na? Wissen wir jetzt?
2: Ja, wir sollten mal los. los. Ich muss ja ich eher die Ehe ausmachen? Hilfe! Hallo! Halt, stopp! Nichts ging! Hey. Was haben wir denn mit? Uhr mm. schon. Das passt aber.
3: Dann wird's los, losgehen. Hallo.
2: Hallo. 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 Hallo.
0: Hallo.
2: gut? Na. Hallo.
4: Hallo.
2: Hallo. Thank you.
1: So, wir sind schon fertig mit allem. Ja? Esteban hat das Licht auch schon fertig mhm. eingerichtet.
2: Ja, das Laptop.
1: Den Laptop, den müssen wir jetzt noch mal ausprobieren.
4: Genau. Da ne? probt ein Orchester. Ja. Ach, hier rein.
1: Das Stück fängt an, die Zuschauer kommen rein in den Raum. Und man sieht erst mal drei junge Frauen auf der Bühne, wie sie kleine Puppenmöbel aufstellen auf dem Boden. Die Darstellerinnen stellen sich vor, namentlich, wann sie geboren sind und wo sie geboren sind. Und nachdem die Szene abgeschlossen ist, betritt die Kleinste der Darstellerin die Bühne. Sie hat eine Polizeijacke an und eine
2: Mütze. Und jetzt? Was stimme ich? Jetzt? Was stimme ich? Beide an die Wand. Ehrlich ist hier. Beide an die Wand. Jetzt? Umdrehen. Beide breit. Und Hände an die Wand. Ich mache das am ähm, Polizeiszene. Ich will auch Leuten noch zeigen, wo ich eine will. will, auch meine Freunde sind. Das mhm. sind deine Freunde? Ja. So, und ab, nach Fügiger. frei. Frei, frei,
1: Die Darstellerin ist alleine auf der Bühne zu sehen und freut sich, dass sie die Bühne ganz für sich alleine hat. Und genießt, also tanzt fröhlich über die Bühne.
2: Was auf.
1: Und zählt auf, was alles hier immer
2: gesagt wird. noch so dick.
1: nicht bis nach Hause. Und fängt dann an, an sich langsam auszuziehen.
2: Ausziehen auf die Bühne. Das ist dann Grundhose und das schwarze Unterhose. Auch an hier. Nur noch Rock aus hier, meine Brille nur aus hier. So noch bin ich
1: da nie. Die Darstellerin holt sich die kleine Kamera ab und beginnt dann, sich ganz langsam abzuscannen, sodass man eben Details riesengroß sieht. Und würdest du dich auch ganz aus nee. auf der
2: Bühne? Nein. Wir haben eben geweigert.
1: Dann war eben halt auch die Frage, ja, warum. Warum nicht wir? Warum nicht Elisabeth und ich? Warum ziehen wir uns nicht aus? Und letztendlich war dann die Entscheidung so, weil wenn wir uns ausziehen würden, wäre es nichts Besonderes. Was uns wichtig war, ist, dass man Theresa wahrnimmt als Frau. Nicht als kleines Mädchen, nicht als kleine Schwester, sondern auch als Frau. Wenn man einen Menschen mit Behinderung sieht, sieht man zuerst die Behinderung. Und dann sieht man die Bedürfnisse und eben halt auch die Sexualität dahinter. Und dann tritt eine der Darstellerinnen, ich, auf die Bühne, faltet einen Brief auf, den sie an das Amtsgericht Siegburg geschrieben hat. Und in diesem Brief geht es um die Sterilisation von der einen Darstellerin, auf, die man auf der Bühne sieht.
2: An das Amtsgericht Siegburg, Frau Twittenhoff. Ich mag auch Kinder, ne? aber ich weiß nicht, dass ich selber Kinder kriegen kann. Ich bin ich realisiert. Ich darf ja keine Kinder kriegen. Es hat auch einen Prozess gegeben. Meine Mama will das eigentlich nicht. Ich will ist das dann, dann auch nicht. Will. Wir haben auch eine Ärztin hier, die mich aber aufgeklärt hat und dass da keine Angst mehr habe.
4: Was hat die Ärztin dir erklärt? Was, hat die, was habt ihr so besprochen? Wegen die
2: eier getrennt werden worden sind, weil das will ich ja auch. Aber drin, drin selber war kalt. Die Namen habe ich immer noch.
3: Theresa soll ein unbeschwertes Leben führen und ich auch. Sie soll auch gerne Kontakt mit jungen Männern haben, um ihre Sexualität zu leben.
1: Was ich auch interessant finde, zum Beispiel wurde die Elisabeth gefragt und nicht ich. Das ist ein hartes Thema. Das ist, auch nicht, ähm, das ist mir nicht leicht gefallen. Die Sache ist, meine Mutter ist Theresas Vormund. Und die sind eine Wohngemeinschaft und ich vertraue meiner Mutter, dass sie weiß, was das Beste für Theresa ist. Weil es auch eben diese Ambivalenz ist, auch mit der Sterilisation. Also wie weit ist man, bis wohin geht diese Mündigkeit und
3: wie weit kann man dann selbst entscheiden. Ich konnte mir aber nicht vorstellen, dass Theresa Mutter wird. Und sie ist eben sehr selbstständig, sie fährt in Ferien. Sie hat auch einen Freund, der sie äh, ab und an besucht und wo sie hinfährt. Mit mir wurde darüber gesprochen. Ne? Aber ich habe jetzt
0: nicht äh, die Erziehungsberechtigung hat Maria durch die Scheidung. Ne? Und äh, ich habe mich da nicht äh, insofern eingemischt, äh, dass ich... Äh, gegen irgendetwas interveniert habe. Ne?
3: Wenn die beiden ihre Sexualität leben wollen, habe ich auch äh, keine Lust, äh, daneben zu stehen und zu gucken, ob das Kondom gerade richtig passt. Und, und ich wollte auch nicht mein, mit, mein Kind mit Hormonen durchfüttern. Also, dass eventuell ab und an mal da ähm, Geschlechtsverkehr passiert und dann äh, jemanden ständig da mit Hormonen äh, füttert, rein prophylaktisch, das wollte ich nicht.
1: Und ob diese Sterilisation nicht auch eine Entmündigung ist. Wenn ich damit natürlich die Familie konfrontiere, das ist ein heikles Thema. Also meine Mutter ist da eine andere Meinung als ich zum Beispiel. Was bedeutet es, wenn Theresa schwanger wird? Was bedeutet es, wenn Theresa Mutter ist? Weil sie sehr selber nicht niemals hundertprozentig fähig ist, für sich selber zu leben. Also hat meine Mutter sich dazu entschlossen, dass sie dass
3: Theresa sterilisiert wird. Wir mussten alle möglichen Mediziner aufsuchen oder eine Neurologin oder eine Juristin, die das mir auch ein bisschen außer Hand genommen haben. Ich musste das dann im Endeffekt nicht alleine entscheiden. Es wurde dann in Gesprächen auch mit Theresa äh, ermittelt. Und das macht sich das Gericht nicht, nicht leicht.
1: Meine Mutter brauchte jemanden, der als objektive Gutachterin noch aussagt. Was absurd ist, dass sie dafür uns nehmen kann, weil ich mich in keinster Weise als objektive Gutachterin fühle. Und sie hätte niemals Christina gefragt, weil sie wusste, dass Christina niemals einverstanden wäre, das zu machen. Ich möchte das ehrlich gesagt nicht entscheiden, also weil ich kann das sehr gut verstehen aus der Sicht von meiner Mutter. Weil wenn ein Kind da ist, ist Theresa einfach nicht in der Lage, sich selbstständig darum zu kümmern. Also sie braucht immer Hilfe. Aber jemanden wirklich die Möglichkeit zu nehmen, ist auch krass. Trotzdem ist klar, dass, dass, es eben, dass sie nie frei für sich eine Entscheidung treffen kann. Sogar bis darauf hingehend, dass jemand über ihren Körper entscheidet. Nicht nur ich. Und wie gesagt, bei uns wurde das ähm, schon lange besprochen oder auch mit Theresa besprochen, aber so ist es. Also was, da ist ja gar keine Gleichberechtigung. Und dann kannst du nur selber hoffen, dass das die richtige Entscheidung ist, die du in dem Fall triffst. Ne?
0: Es, es, es musste dann eine Entscheidung getroffen werden. Also wenn man nichts gemacht hätte, dann hätte man sich für eine Schwangerschaft entschieden. Ne?
4: Wie wäre denn dein Traummann? Oh Gott!
2: Was <lacht> wäre zu sagen? Na, probier doch mal.
4: Wie Ellie. Und wer ist das da oben auf dem Foto? Hier ist
2: <lacht> Na. Machen wir mal andersrum. Nix da. <lacht> okay.
5: Wir sind alles gut. Ich
1: bin bereit. Achso, weiter noch einmal mhm. ja mit deine Schatz. Du auch. Okay. Du,
2: oh. oh. immer noch. Oh. Hey. Okay. Alle? Alle? Grüße Schwester und ein Fixer von Annika Eresen. Mit Elisabeth, Christina Papa, Johannes und Theresa Silhas. Und wie
4: heißt der Papa?
2: Karl-Heinz. Und Maria Sisse, Christine. Laurenzi, Silaf und Claudia Sog. Ton to und Tesnik, Alexander Brenicke, Resi Asistenz, meint hier Ritris Resi Annika Eredsen und Rigiricke. We go. you you You. see. Uh-huh. Uh
4: -huh. you. Mm -hmm. you. Well, you want to say yes. yes, And if
2: you want to say no. V. <laughs> hey. Bibi. 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 2015 2015